0: Die Polizei, die hat nach der Festnahme natürlich Ramonas Handy ausgewertet. Dabei sind dann zwei Chats besonders aufgefallen. Am Tag bevor Ramona Mia tötet, schreibt sie einer Bekannten über Mia, ich bin so psycho wegen der, ich bringe sie um und fertig.
1: Ohne Bewährung. True Crime von hier.
0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ohne Bewährung, einem True Crime Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Nora Wager
2: und ich bin Alicia Theisen und in unserem Podcast, da reden wir über echte Verbrechen hier aus der Umgebung und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Hi Martin. Hallo
1: ihr beiden.
0: Hi Martin. Am Ende von ohne Bewährung sagen wir ja immer, hey, wenn ihr Tipps habt zu Fällen, dann schreibt uns das gerne. Ganz oft schreibt ihr uns dann Fälle, an die ihr euch noch besonders gut erinnert oder zu denen ihr sogar selber irgendeine Verbindung habt. Und der Fall, über den wir heute sprechen, der ist so einer, der uns vorgeschlagen wurde.
2: Ja, an dieser Stelle also äh, herzlichen Dank und auch liebe Grüße an unsere Hörerin Eva, weil die hat uns diesen Fall vorgeschlagen. Eva hat uns bei Instagram geschrieben, dass sie damals, also 2016, als dieser Fall vor Gericht verhandelt wurde, ein Praktikum bei der Jugendgerichtshilfe in Dortmund gemacht hat. Und deshalb hat sie den Prozess fast ja komplett mitbekommen. Und sie sagt, dass diese Geschichte sie wirklich ja ziemlich bewegt hat und dass sie noch heute oft an den Fall zurückdenken muss.
1: Du hast gesagt, Eva war bei der Jugendgerichtshilfe in Dortmund, verhandelt wurde der Prozess aber vor dem Landgericht in Münster. Und das hängt damit zusammen, dass die Angeklagte, die Täterin, das kann man ja ruhig schon sagen, damals zwar in Dortmund gewohnt hat, die Tat, die ist aber in Senden im Münsterland passiert. Senden ist deutlich kleiner, deutlich beschaulicher als Dortmund es ist.
0: Ja, in dem Fall geht es um zwei Jugendliche, zwei Mädchen, die zur Tatzeit 18 und 17 Jahre alt waren. Und weil wir natürlich auch immer darauf gucken müssen, dass die Persönlichkeitsrechte von Beteiligten nicht verletzt werden, haben wir heute beschlossen, dass die Vornamen dieser beiden Jugendlichen nicht genannt werden. Wir haben die also verändert, das heißt, die Namen, die wir hier benutzen, sind nicht die wirklichen Namen. Wir sprechen heute also über Ramona, die ist 18 und die Angeklagte und wir sprechen über Mia. Ein Jahr jünger und das Opfer, denn Mia wurde von Ramona umgebracht.
2: Ja, das war im Oktober 2015. Die Verhandlung vor der Jugendkammer in Münster, die gab es dann von April bis Mai 2016. Viele Verhandlungstage gab es nicht, weil die Sache eigentlich ja von Anfang an ziemlich klar und auch eindeutig war.
1: Ja, Ramona hatte nach der Tat selbst die Polizei angerufen, hat dort am Telefon gesagt, dass was ganz Schlimmes passiert ist. Sie hat dann gleich in ihren ersten Vernehmungen zugegeben, dass sie Mia getötet hat. Das hat sie später bei einer Psychiaterin und auch vor Gericht wiederholt. Es war zwar nicht alles wirklich schlüssig, was sie da erzählt hat, aber im Kern war das trotzdem ein Geständnis und dann braucht es eben oft keinen langen und keinen aufwendigen Prozess.
0: Und Ramona, die hat auch erzählt, warum sie Mia umgebracht hat. Die beiden Mädchen, die waren nämlich vier Jahre lang zusammen, also die waren ein Paar und dann hat Mia Schluss gemacht. Sie hat Ramona gesagt, ich kann nicht mehr mit dir zusammen sein, ich merke, dass ich doch irgendwann mal einen Mann und Kinder haben möchte und in diesem Moment, da ist für Ramona wirklich ihre ganze Welt zusammengebrochen. Ja,
2: und bevor wir über die Tat selbst sprechen, da können wir ja erstmal auf Ramona und auch auf Mia gucken. Was sind das oder beziehungsweise was waren das für Mädchen? Wie haben die sich getroffen? Wie sind die zusammengekommen und was ist dann zwischen denen passiert?
1: Ja, fangen wir am besten mit Ramona an und da kann man eigentlich nur feststellen, die hatte wahrscheinlich die kaputteste Kindheit, die man sich eigentlich nur vorstellen kann. Die ist aufgewachsen zusammen mit noch drei älteren Geschwistern, zwei Schwestern und einem Bruder. Vater und Mutter hatten keine Ausbildung gemacht, die haben sich so von Gelegenheitsjob zu Gelegenheitsjob gehangelt. Es war nie genug Geld da und vor allem hat sich keiner von beiden und auch kein anderer Angehöriger und auch kein Nachbar jemals um die Kinder gemacht. Gekümmert.
2: Ja, der Vater war außerdem gewalttätig. Also der hat seine Frau geschlagen, immer viel getrunken und die Mutter ist deshalb dann häufig nicht zu Hause gewesen. Also hat sich dann mit anderen Männern getroffen, hatte auch mehrere Affären. Das hat sie vor ihrem Mann verheimlicht, aber nicht vor den Kindern. Im Gegenteil, Ramona hat sie öfter mal mitgenommen, auch als Ramona wirklich noch ganz, ganz klein war. Und dann musste Ramona zusehen, was die Mama und der andere Mann da bei diesen Treffen machen.
1: Die Richter haben im Urteil später äh, Zitat von einem hochproblematischen Erziehungsverhalten gesprochen. Sie haben gesagt, dass die Kindheit von Ramona und wahrscheinlich auch die von ihren drei Geschwistern absolut desaströs verlaufen ist, weil Ramona und ihre Schwestern und ihr Bruder keine Liebe, keine Zuwendung, keine Sicherheit, Förderung, Interesse, Grenzen, keine Aufsicht und auch keine Fürsorge bekommen hätten.
2: Ja und um das Ganze noch abzurunden, vielleicht noch so zwei Kurze Fakten am Rande, Ramonas Bruder wird schon als Jugendlicher dreimal wegen Körperverletzung verurteilt und sitzt längere Zeit dann im Gefängnis und auch ihr Onkel kommt ins Gefängnis, der hat ja im Suff seine Lebensgefährtin
0: umgebracht. Ja, das sind wirklich keine guten Vorzeichen. Als Ramona zehn Jahre alt ist, da trennen sich ihre Eltern dann. Sie bleibt erstmal bei ihrer Mutter, zieht dann aber doch zum Vater. Der ist inzwischen neu verheiratet. Es gibt also eine Stiefmutter und auch Stiefgeschwister. Aber auch in dieser Familie läuft nichts, aber auch wirklich gar nichts gut für Ramona. Und am Ende geht sie dann ja freiwillig ins Kinderheim, weil sie sagt, ey, das ist das Beste für mich.
1: Und das ist es wahrscheinlich auch, sie hat später mal gesagt, diese Zeit im Heim, die war die beste in meinem ganzen Leben, denn endlich bekommt sie dort Aufmerksamkeit, endlich findet sie Anschluss zu gleichaltrigen Kindern, das war ihr bislang überhaupt nicht gelungen. Ramona war in der Schule immer eine Außenseiterin, sie wurde gemobbt, weil sie sehr übergewichtig war, sie hatte immer ihre Probleme schon in frühester Kindheit mit Essen kompensiert und um sich mal ein Bild machen zu können von dieser Jugendlichen. Zur Tatzeit wog sie rund 150 Kilo bei einer Körpergröße von etwas mehr als
2: 1,70. Im Heim, da nimmt Ramona dann aber schnell deutlich ab und sie wird dann auch einfach fröhlicher, ausgeglichener. Sie wird auch besser in der Schule, schreibt gute Noten und ja, inzwischen kann man leider sagen, wenn sie da geblieben wäre, dann wäre es vermutlich nie so weit gekommen.
0: Sie bleibt aber nicht im Heim. Nach etwa einem Jahr sagt sie von sich aus wieder, ich will zurück und sie geht auch wieder zurück zu ihrem Vater. Das klingt im ersten Moment natürlich abwegig, weil sie mit ihrem Vater ja eigentlich gar keine gute Verbindung hatte, aber sie war eben noch ein junges Kind und sie hat wahrscheinlich gehofft, dass sich da irgendwas Neues aufbaut und dass sie auch eine echte Familie haben kann.
1: Der Vater nimmt sie auch wieder bei sich auf und bei seiner, bei seiner neuen Frau aber. Der Vater hat inzwischen angefangen, auch seine neue Frau regelmäßig zu verprügeln. Kurz nach der Rückkehr verlässt er schließlich die Familie und lässt Ramona alleine bei ihrer Stiefmutter und den Stiefgeschwistern zurück.
2: Ja, und die Stiefmutter ist überhaupt nicht begeistert davon. Also sie sagt Ramona ganz klar, du kannst nur bleiben, wenn du hier den Haushalt schmeißt. Das macht Ramona auch und irgendwann wirft die Stiefmutter Ramona dann aber doch wirklich auch so von jetzt auf gleich aus der Wohnung. Ramona zieht dann zuerst zu ihrer einen Schwester, dann zu der anderen nach Dortmund und bei der bleibt sie bis zu ihrer Festnahme, also nachdem sie dann Mia umgebracht hat.
1: Ja, jetzt haben wir schon mal ein ziemlich genaues Bild von Ramona, können uns die vorstellen und wissen, was es mit ihr auf sich hatte. Kommen wir zu Mia. Mia ist, man kann es nicht anders sagen, so ziemlich das komplette Gegenteil von Ramona. Sie ist deutlich kleiner, sie ist deutlich schlanker und alle sagen, Mann, ist das ein hübsches, ein aufgewecktes, ein liebevolles Kind. Ihre Mutter hat sie im Prozess auch als sehr lebensfroh und wirklich glücklich beschrieben.
0: Mia lernt Ramona in der Hauptschule kennen, als Ramona neu in die Klasse von Mia kommt. Da sind die beiden zwölf und 13 Jahre alt. Beide finden sich gegenseitig. Auf Anhieb? Absolut zum Kotzen. Sie gehen sich aus dem Weg, die wollen erstmal wirklich gar nichts miteinander zu tun haben. Aber als Mia merkt, dass Ramona auch in dieser Klasse wieder gemobbt wird, bekommt sie Mitleid und verbringt dann doch mal, ja quasi aus Mitleid erstmal, Zeit mit ihr.
1: Ja und aus dieser anfänglichen Freundschaft entwickelt sich dann sehr schnell eine echte Liebesbeziehung. Ramona hatte zu diesem Zeitpunkt schon erste sexuelle Erfahrungen gemacht, einmal mit einem Jungen, einmal mit ihrer Cousine. Für sie ist klar aber, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlt, sie fühlt sich zu Mia hingezogen und auch für die, für die Mia ist diese Beziehung etwas ganz ganz Besonderes.
2: Ja, später sagen die Mitschüler und Mitschülerinnen von den beiden, dass Mia Ramona quasi angehimmelt hat. Also sie soll sie wirklich so richtig vergöttert haben und ihr jeden Wunsch erfüllt haben. Mias Eltern, die sind allerdings überhaupt nicht glücklich mit dieser ganzen Geschichte. Nicht, weil sie jetzt was gegen die sexuelle Orientierung ihrer Tochter haben. Sie stören sich halt viel eher an Ramona selbst und vor allem daran, dass Ramona wohl ziemlich dominant gewesen ist.
0: Ja, zu Beginn verheimlichen Ramona und Mia die Beziehung deswegen vor den Eltern von Mia. Irgendwann kommen die Eltern dann aber doch dahinter und sagen dann auch letztlich, okay, macht, was ihr wollt. Als Eltern ist man da ja ziemlich machtlos. Ramona darf dann sogar ab und zu bei mir übernachten. Und ganz interessant, es lässt so ein bisschen blicken, wie da ihre Stellung war. Zum Frühstück traut sie sich aber nicht nach unten, sondern sie ist dann immer alleine im Zimmer von Mia.
1: Ja Und je länger diese Beziehung dauert, desto unglücklicher werden Mias Eltern damit. Sie merken nämlich, dass ihre Tochter immer verschlossener und auch eben immer unglücklicher wirkt. Sie wirkt unkonzentriert, gestresst, wird schlechter in der Schule und das hat wohl auch damit zu tun, dass es mit Ramona oft Streit gibt in dieser Beziehung.
2: Ja und Ramona hat ja leider jahrelang Erfahrung damit gemacht, wie man Streit in einer Beziehung austrägt, also in ganz großen Anführungszeichen, weil ihr Vater hat es ihr ja vorgemacht und so wird jetzt auch Ramona handgreiflich. Also sie schlägt Mia, sie reißt ihr an den Haaren, einmal kommt Mia mit Kratzern und blauen Flecken in die Schule, aber sie will halt nicht sagen, woher die Verletzungen kommen. Sie lässt das alles quasi ja über sich ergehen.
0: Diese, ja, man muss es so sagen, ziemlich toxische Beziehung dauert dann am Ende doch zumindest für so Jugendliche echt lange. Über vier Jahre sind die beiden zusammen. Dann trennen sie sich aber. Und zwar, Mias ältere Schwester, die bekommt ein Kind. Und das löst bei Mia etwas aus. Sie fängt nämlich plötzlich an nachzudenken, zu grübeln und sie stellt die Beziehung zu Ramona in Frage. Weil sie sich plötzlich denkt, ich will eigentlich ja auch mal Kinder haben, also suche ich mir vielleicht doch eher einen Mann.
1: Ja und ausgerechnet am Valentinstag 2015 macht Mia dann tatsächlich Schluss. Sie erklärt ihrer Freundin, was mit ihr los ist und dass sie jetzt doch eher auf Männer steht und mit ihr nichts mehr zu tun haben will. Ramona reagiert natürlich geschockt. Sie fühlt sich verraten, sie fühlt sich zurückversetzt in alte Zeiten, wo eben niemand sie geliebt hat. Und man kann wirklich sagen, das hatten wir eben schon, dass für Ramona in diesem Moment eine Welt zusammengebrochen ist.
2: Ja, die beiden trennen sich also, aber ja, so richtig, richtig trennen trennen irgendwie auch nicht.
0: Mia bringt nämlich nicht übers Herz, den Kontakt vollständig abzubrechen. Und Ramona nimmt die Gelegenheit natürlich dankbar an, weil sie sich natürlich noch Hoffnung macht, dass ihre Ex-Freundin, also Mia, sich das vielleicht doch nochmal überlegt und sie wieder zusammenkommen.
2: Ja, und deswegen sehen die beiden Mädchen sich regelmäßig, manchmal sogar an mehreren Tagen hintereinander. Aber je länger die Phase nach der Trennung dauert, ohne dass sich was ändert, desto trauriger und auch niedergeschlagener wird Ramona. Aus Trauer wird dann irgendwann Wut, aus Wut dann Hass. Und irgendwann sagt Ramona dann sogar zu ihrer Schwester, dass sie Mia umbringen will, um sich endlich von ihr zu befreien. Und sie sagt tatsächlich auch ziemlich explizit, wie sie Mia umbringen möchte.
1: Ja, sie spricht mit ihrer Schwester darüber, dass sie Mia am liebsten erwürgen will. Sie soll auch gegoogelt haben, wie lange man wohl den Hals eines Menschen zudrücken muss, bis dieser Mensch dann stirbt. Die Schwester hat später vor Gericht abgestritten, dass es solche Gespräche gegeben hat. Das haben die Richter ihr aber nicht wirklich abgenommen. Das ist natürlich auch eine Schutzbehauptung, weil man sich das nicht eingestehen will. Es war wahrscheinlich eher so, dass die Schwester diese Fantasien von der Ramona einfach nicht ernst genommen hat.
0: Die Polizei, die hat nach der Festnahme natürlich Ramonas Handy ausgewertet. Dabei sind dann zwei Chats besonders aufgefallen. Am Tag, bevor Ramona Mia tötet, schreibt sie einer Bekannten über mir. Ich bin so psycho wegen der. Ich bringe sie um und fertig.
2: Ja, und einer anderen Bekannten aus Bayern schreibt sie am gleichen Tag noch auf Englisch. I kill her. I forgot she when she is dead. Und I hate the world. Also jetzt nicht, das beste Englisch vielleicht, aber man versteht ja auf jeden Fall, was sie meint.
1: Das war, wie gesagt, einen Tag vor der Tat. An dem Tattag selber ähm, hat sich Mia mit einer Freundin zum Shoppen verabredet. Sie wollen beide mit dem Bus nach Dortmund fahren. Mia sagt, ich bräuchte einen neuen Mantel, ich will mir den kaufen gehen, ein bisschen rumgucken. Hast du nicht Lust mitzukommen? Und diese Freundin kommt mit. Die beiden Mädchen sind richtig aufgekratzt, die haben gute Laune. Sie sind stundenlang in Dortmund in der Stadt und äh, machen da äh, ein Geschäft nach dem anderen unsicher. Und später sagt die Freundin zu Mia, ach weißt du was, komm, wir machen auch noch weiter mit diesem Tag. Bleibt auch die Nacht bei mir. Wir holen ähm, noch was zu trinken und machen ein bisschen Party.
0: Mia, die ist natürlich gerne dabei. Sie kaufen Sekt und ein paar Flaschen V+, also so ein Biermix. Und im Bus nach Hause telefonieren die dann jede Menge Freundinnen ab und fragen, ey, wollt ihr mitfeiern? Es sagt aber keine zu und so kommt Mia dann auf die Idee, dass sie ja Ramona fragen können. Ihre Freundin, mit der sie shoppen war, die ist davon erstmal so wirklich gar nicht begeistert, sagt dann aber doch, ja, okay, frag sie.
1: Ja, Mia ruft dann Ramona an, die ist gerade bei ihrer Mutter und hat total schlechte Laune. Auch die sagt, nee, nee, feiert ihr mal schön alleine, ich habe keinen Bock. Dann aber fällt Mia ein, dass der Bus, in dem sie gerade mit ihrer Freundin sitzt, ja direkt vor dem Haus von Ramonas Mutter hält. Und da sagen sie sich, komm, wir steigen aus und wir fragen sie nochmal persönlich, ob sie sich nicht das doch anders überlegen möchte. Sie steigen also aus, sie klingeln und tatsächlich sie überreden Ramona dann doch mitzukommen.
2: Ja und auf dem Weg zur Wohnung von der Freundin von Mia, da kaufen die drei Mädchen noch mehr Alkohol, Wodka, ähm, Likör und noch ein paar Flaschen Bier und sie sind dann so kurz vor Mitternacht an der Wohnung. Ramona hat aber immer noch Richtig, richtig schlechte Laune und deshalb lästert sie und zieht auch total her über die Wohnung von dieser Freundin, also wie die eingerichtet ist und sagt halt sowas wie Ah, nur ein Zimmer, was soll das denn hier? Und dann äh, macht sie laut Musik auf ihrem Handy, so dass die beiden anderen schon Angst haben, dass da gleich die Nachbarn auf der Matte stehen. Also es herrscht eine richtig, richtig schlechte und auch angespannte Stimmung.
0: Ja, man kann sich gut vorstellen, das wird nicht besser, wenn jemand mit so einer Laune dann noch anfängt, Alkohol zu trinken. Und auch bei Ramona ist das so. Also ihre Laune wird immer nur schlechter, je mehr sie trinkt. Und sie trinkt echt viel. Also von dem Alkohol, den die gekauft haben, wirklich schon fast den Großteil. Die Flasche Sekt, die trinkt sie zum Beispiel ganz alleine. Dann noch mehrere Bierflaschen und dann am Ende noch Wodka mit Eistee. Also wirklich viel.
2: Ja, und je betrunkener sie wird, desto Unverschämter wird sie. Ramona pöbelt da wirklich so lange rum, bis die Freundin von mir wirklich die Schnauze voll hat und sagt, ey, verpiss dich jetzt raus hier.
1: Ja, das will Ramona aber natürlich auch nicht. Sie fängt dann an zu weinen. Ähm, ich habe doch sonst nichts. Wo soll ich denn hin? Und ähm, wenn die dann weint, dann weint natürlich Mia auch sofort mit. Und irgendwann knickt dann die Gastgeberin wieder ein und sagt, ja, okay, also wenn du dich ab jetzt dann benehmen kannst, dann kannst du von mir aus doch noch bleiben.
0: Mia versucht die Stimmung noch weiter zu beruhigen und setzt sich dann sogar mal auf Ramonas Schoß. Dabei soll sie aus Versehen einmal Ramonas Brüste berührt haben. Die macht sich daraufhin natürlich sofort wieder Hoffnung, will Mia auch anfassen. Die springt auf, schubst sie weg und damit ist die Stimmung natürlich sofort wieder im Keller.
2: Ja, Ramona und Mia bleiben schließlich die ganze Nacht über in der Wohnung dieser Freundin und dann will Ramona Mia zu ihren Eltern bringen und schließlich selbst dann mit dem Bus nach Hause fahren. Die Freundin sagt noch, na, ich komm mal lieber mit, da fühle ich mich wohler, aber beide, Mia und Ramona, sagen, ja, nee, musst du nicht und Ramona sagt dann sogar noch, ja, ich tue der schon nichts.
1: Was aber weder die Freundin noch Mia wissen ist, ähm, Ramona hat aus der Küche ein Keramikmesser geklaut und es sich in die Jacke gesteckt. Und die Richter sagen später, für uns steht also fest, dass sie in diesem Moment schon beschlossen hat, ihre Ex-Freundin zu töten. Es kann natürlich sein, dass sie nochmal auf ein klärendes Gespräch gehofft hat, aber für den Fall, dass Mia in diesem Gespräch weiterhin die Trennung will, ist an diesem Moment klar, dass sie getötet werden soll.
0: Die beiden, die laufen so gegen 6 Uhr morgens halt nach dieser Partynacht los. Bis zur Wohnung von Mias Eltern ist es auch nicht weit, so maximal 10-15 Minuten zu Fuß. Ein Zeuge sieht die beiden Mädchen dann sogar noch, wie sie so Arm in Arm, eingehakt die Straße entlang laufen. Er denkt sich natürlich jetzt nichts dabei, aber die gute Laune, die sie da offensichtlich noch haben, die kippt dann ganz schnell.
1: Ja, was jetzt passiert ist, das wissen wir relativ genau, weil Ramona es selbst bei der Polizei erzählt hat. Sie sagt, ich bin mit mir auf eine kleine Wiese gegangen, neben einem Haus, um tatsächlich noch einmal mit ihr zu sprechen. Diese Wiese, wie gesagt, liegt neben einem Wohnhaus und an dieser Seite, wo die sitzen, gibt es einen Kellerabgang, so ein paar Treppenstufen runter zu einem Keller. Mehrere Bewohner werden an diesem Morgen wach, weil sie einen Schrei gehört haben von einer Frauenstimme. Danach herrscht aber wieder sofort Stille und deswegen denkt sich keiner was dabei. Schließlich hören andere Bewohner dieses Hauses und auch Nachbarn, wie sich zwei Frauen unterhalten. Eine soll geweint haben, die andere soll gesagt haben, hör doch auf, hör doch auf. Aber keiner dieser Zeugen, das sind ja nur Ohrenzeugen, keiner dieser Zeugen hält es für nötig, mal nachgucken zu gehen.
2: Ja, einen Augenzeugen gibt es sogar. Das ist ein Mann, der noch den Müll rausgebracht hat, aber der hat halt nur zwei Jugendliche auf einer Wiese gesehen und für ihn sah das wohl nicht bedrohlich aus in dem Moment und deswegen ist er dann auch wieder reingegangen.
1: Tatsächlich war aber auf dieser Wiese überhaupt nichts in Ordnung. Mia soll Ramona in diesem Gespräch tatsächlich noch einmal ganz klar gesagt haben, dass sie nichts mehr von ihr will, weil sie von einer eigenen Familie, von einem eigenen Mann und Kindern träumt. Und Ramona muss dann in diesem Moment wirklich total ausgerastet sein.
0: Was jetzt als nächstes genau passiert ist und in welcher Reihenfolge das passiert ist, das konnte das Gericht nicht aufklären. Ramona hat zwar relativ genau ge erzählt, was sie getan haben will, aber die Geschichte, die passt am Ende nicht zu den Spuren, die man am Tatort gefunden hat.
1: Es muss schon auf der Wiese zu einem ersten Angriff gekommen sein. Ramona hat gesagt, ich habe mir in die Augen geguckt und ich habe sie gefragt, macht dir das Spaß, dass ich so leide, dass du mir alles kaputt machst, dass du mir die Welt zerstörst. Daraufhin soll mir aber nur mit den Augen gerollt haben. Ja und dann, sagt Ramona, dann bin ich durchgedreht und habe immer wieder mit dem Messer auf sie eingestochen.
0: Bei der Obduktion von Mias Leiche haben die Rechtsmediziner 49 Einstiche gefunden und zwar die meisten davon an den Augen oder ja in anderen Teilen des Gesichtes.
1: Außerdem muss Ramona ihre Ex-Freundin brutal getreten haben, vor allem in den Bauch, also sogar so fest, dass ein Teil der Leber zerrissen ist. Sie hat ihr mit einer Zange, die sie am Tatort gefunden hat, ins Gesicht geschlagen. Sie hat ihr damit mehrere Zähne ausgeschlagen und ab Schluss muss sie dann Mia auch noch minutenlang gewirkt haben.
2: Ja, Die Art und Weise, wie Ramona Mia umgebracht hat, das bezeichnen Juristinnen und Juristen oft als Übertötung, also auf Englisch Overkill. Das bedeutet, dass deutlich mehr Gewalt angewendet wird, als es für die Tötung eigentlich gebraucht hätte. Man erkennt das zum Beispiel an Unfassbar vielen Messerstichen oder daran, dass auch dann noch weiter Gewalt angewendet wird, wenn das Opfer schon bewusstlos oder sogar schon tot ist. Und auch wenn ein Täter oder eine Täterin sein Opfer nachträglich noch verstümmelt. Das wird oft als Zeichen von ja Übertötung gewertet. Das ist immer ein Ausdruck von besonders großer Wut und auch von Aggression.
0: Die Ärzte, die konnten am Ende bei all den Messerstichen, bei den Tritten, beim Würgen gar nicht mehr so richtig sagen, was genau jetzt bei Mia zum Tod geführt hat. Man hat sich dann darauf geeinigt, dass es eine Kombination aus innerem Verbluten wegen der Leber und Ersticken durch das Würgen gewesen ist.
2: Ja, und wie wütend Ramona gewesen sein muss, zeigt sich auch daran, dass Ramona nach der Tat, nach dieser ja wirklich sehr brutalen Tat, dann noch eine Flasche Apfelsaft über Mias Leiche ausgekippt hat. Und sie hat die ganzen Einkäufe, die sie ja noch dabei hatte, über ihrem Körper so ausgebreitet. Also vielleicht kann man vermuten, um Mia noch weiter so zu erniedrigen.
1: Danach ist Ramona dann vom Tatort abgehauen, ist zu einer Bushaltestelle gelaufen. Da hat sie dann einen Mann angesprochen, den sie gar nicht kannte. Er hat ihn gefragt, ob's, kann ich mal dein Handy haben? Meins ist leer, der Akku ist leer. Der Mann hat ihr dann tatsächlich das Handy gegeben und Ramona hat die Polizei angerufen und geschildert, was passiert ist.
0: Die Polizei, die denkt am Anfang noch, dass das ein Streich ist. Aber als der Mann sich dann wieder das Handy schnappt, das ja ihm gehört, bestätigt er das und sagt, ey, die steht hier blutverschmiert vor mir. Und äh, da haben sich die Polizisten dann doch noch in Bewegung gesetzt.
2: Boah, ich stelle mir das so schlimm vor. Stellt euch mal vor, er steht da irgendwie an der Bushaltestelle morgens und wartet irgendwie auf dem Weg zur Arbeit auf den Bus und dann kommt da eine... Blut verschmiert auf euch zu und fragt: Hey, kann ich mal dein Handy haben? Akku ist gerade leer.
0: Weil im ersten Moment denkt man ja vielleicht noch: Oh Gott, was ist der passiert? Hat die sich irgendwie wehgetan oder so? Und dann dreht sich das Bild und die wird klar: Okay, die Person hat gerade jemanden umgebracht.
2: Genau, weil sie es ja wirklich quasi eins zu eins erzählt mit deinem Telefon in der Hand. Also, ich finde das eine ganz, ganz gruselige Vorstellung. Ja,
1: absolut. Wir haben ja schon gesagt, die Polizei setzt sich dann doch in Bewegung, sie kommt dann auch relativ zügig und wird von Ramona zum Tatort geführt und dort hat sie dann auch die ersten Angaben gemacht und hat auch zugegeben, was passiert ist. Einzelheiten waren für die Beamten, die dort vor Ort waren, nicht mehr ganz nachvollziehbar, aber das spielt ja letztendlich für die große Frage, für die Frage der Schuld keine Rolle in diesem Moment.
2: Ja, es gibt da halt so ein paar Widersprüche. Also Ramona hat zum Beispiel erzählt, dass sie Mia schon auf der Wiese mit dem Messer angegriffen und da verletzt hat. Danach haben dann die beiden wohl geweint und dann ist sie angeblich mit ihrer Ex-Freundin zu einer Kellertreppe neben dem Haus gezogen. Und da hat sie Mia getreten und mit der Zange dann geschlagen.
0: Die Polizei, die sagt aber, auf der Wiese, da waren so gut wie keine Blutflecken. Das hätte man bei 49 Messerstichen aber irgendwie sehen müssen, dass es da passiert ist. Und außerdem ist es ja auch nur schwer vorstellbar, dass ein Mädchen nach so vielen Stichen ins Gesicht auch noch dazu in der Lage ist, aufzustehen und zu dieser Kellertreppe zu laufen.
1: Die Richter glauben also vielmehr, dass Ramona das Messer erst zum Schluss eingesetzt hat, dass es also nicht der Anfang dieser Attacke war, sondern das Ende. Die meisten Stiche, sagen sie, könnten sogar erst nach dem Eintritt des Todes erfolgt sein. Und Psychiater Norbert Leigraf hat im Prozess dazu gesagt, ja, das würde auch zu dieser Tat passen, dass nämlich Ramona nachträglich noch versucht hat, ihrer großen Liebe die Würde zu nehmen, weil sie sich von ihr verlassen und weil sie sich von ihr absolut verraten fühlte.
0: Was Ramona ja im Prozess vor dem Landgericht Münster erlebt. Wie müssen wir uns das vorstellen? Hat sie geweint? War sie ganz ruhig? War sie vielleicht wieder wütend?
1: Nein, sie hat bei ihrer Aussage nicht geweint. Sie war ziemlich ruhig und hat das alles ja fast schon gelassen erzählt. Das kann man jetzt natürlich für ganz besonders cool und ganz besonders abgestumpft halten. Ich glaube aber viel eher, dass das ein Ausdruck ihrer totalen Überforderung mit dieser Situation, Gerichtsprozess war. Sie wollte diese, diesen Moment schnell hinter sich bringen und das war ihr Weg, den sie sich ausgesucht hat, um das Ganze so in, in ihrem Sinne zu überstehen.
2: Zu allem dazu kommt noch, dass Ramona unter einer Persönlichkeitsstörung leidet. Der Psychiater im Prozess hat eindeutige Anzeichen einer Borderline-Störung festgestellt. Deshalb haben die Richter sie dann für vermindert schuldfähig erklärt.
1: Ramona ist dann zu sieben Jahren Jugendhaft wegen Totschlags verurteilt worden. Ein Mordmerkmal haben die Richter nicht sicher feststellen können, sagen sie. Man hätte ja anfangs auch an Heimtücke oder an diese sogenannten niedrigen Beweggründe denken können. Ähm, da haben die Richter aber gesagt, das überzeugt uns alles nicht vollständig. Für uns ist diese Tat doch nur ein Totschlag.
0: Nach der Haftstrafe wurde auch noch die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet, so heißt das dann immer, weil die Persönlichkeitsstörung von Ramona, die musste nach Ansicht der Richter ganz dringend behandelt werden, denn nur so hat Ramona nach Ansicht der Richter mal die Chance, überhaupt mal ein normales Leben zu führen irgendwann.
2: Die Ärzte gehen dann von einer sehr langen Therapiedauer aus, deutlich länger wahrscheinlich als die verhängten sieben Jahre. Die sind jetzt gerade quasi um die sieben Jahre, aber vermutlich sitzt Ramona gerade noch, also wahrscheinlich auch noch eine Weile.
1: Also, wir können davon ausgehen, dass die, dass die Behandlung noch lange nicht abgeschlossen ist. So haben es die, die Ärzte damals prognostiziert. Die haben gesagt, das wird wirklich lange dauern, weil dieses Mädchen ja wirklich von Geburt an sozusagen persönlichkeitsgestört war, in Anführungsstrichen. Die hat ja nie Liebe, die hat nie Fürsorge erlebt. Sie hat immer nur Gewalt erlebt. Sie hat auch erlebt, dass Gewalt etwas Normales ist und dass man damit Probleme lösen kann. Und da den Schalter umzulegen und da wirklich ranzugehen, das wird lange, lange dauern. Das heißt, diese sieben Jahre, die dort im Urteil stehen, die spielen wahrscheinlich überhaupt keine Rolle. Das wird richtig lange dauern in diesem Fall. Und selbst wenn die Ärzte dann irgendwann sagen, die ist jetzt nicht mehr gefährlich für die Allgemeinheit, dann wird sie ja auch nicht sofort in die Freiheit entlassen und kriegt dann gesagt, so dann nimm dir mal eine Wohnung und mach was Schönes draus, sondern dann kommt sie in so ein betreutes Wohnprojekt und dann später mit Lockerungen und so weiter. Also das ist überhaupt nicht absehbar, glaube ich, wann diese junge Frau, die sie ja inzwischen ist, jemals ein, ein normales, in Anführungsstrichen, Leben leben kann.
0: Wenn man sich den ganzen Fall so anguckt, dann finde ich es schon krass, was für einen großen Anteil an jetzt Ramonas persönlichem Leid die Eltern haben, die sich ja einfach nie für ihr Kind interessiert haben, die quasi ab der Geburt gesagt haben, das ist alles nicht mein Problem, die sie immer wieder rausgeschmissen haben, nicht haben wollten, irgendwie, ja, einfach im Stich gelassen haben. Es ist natürlich nie eine Rechtfertigung, es ist immer nur eine Erklärung, ein Hintergrund, was für den Hinterkopf. Aber das ist schon krass, wie viel die Eltern kaputt gemacht haben einfach. Sie haben sie einfach, sie haben diesen Menschen kaputt gemacht. Sie hatte nie eine richtige Chance, irgendwie einen ganzen, eine ganz normale, liebevolle Kindheit zu haben.
1: Ja, wie, wie sehr Ramona ähm, auf diese Bindung zu zu Mia fixiert war, das wird alleine daran schon deutlich, dass man wenn man diese Zahl hört, die soll, bis sie Mia kennengelernt hat, auf elf verschiedenen Schulen gewesen sein. Ähm, elfmal in eine neue Klasse gekommen, elfmal ähm, mit neuen Leuten ähm, umgehen lernen müssen, was ja nie geklappt hat und ähm, deswegen natürlich diese Fixierung auf auf diesen einen Menschen, äh, den sie liebt und von dem sie sich sich auch geliebt fühlt.
2: Ja, vielleicht kann man tatsächlich sagen, dass diese Verurteilung, also die Zeit, die sie jetzt in der Klinik verbringen muss, für sie nicht nur eine Strafe ist, sondern vielleicht auch eine Chance sein könnte.
1: Wenn sie bereit ist, das einzusehen, dass sie behandelt werden muss und dass sie therapiert werden muss, wenn sie mitmachen will und an sich arbeiten will und ich glaube, das ist sie, weil das hat ja schon in diesem einen Jahr, in dem sie im Heim war, so wunderbar funktioniert, da war sie zwar noch jünger, aber wenn sie dazu bereit ist, dann kann das tatsächlich eine Chance sein, weil ähm, dann kann sie ja diese Zeit auch nutzen, irgendwann ähm, den Schulabschluss nachzuholen, vielleicht eine Ausbildung zu machen und ähm, Chancen zu ergreifen, die sie ohne diese, diese Unterbringung, ohne diese, diesen geregelten Tagesablauf, der ihr da ja geboten wird, wahrscheinlich nie bekommen hätte.
2: Ja und weil wir jetzt natürlich viel über Ramona gesprochen haben, über die Täterin, ist es vielleicht auch nochmal wichtig an der Stelle zu sagen, ja für sie ist das jetzt eine Chance und das ist auch ohne das zynisch zu meinen, das ist schön für sie bei der Vergangenheit, die sie hat. Aber sie hat natürlich eine unfassbar schlimme Tat begangen. Und für Mia, für die gibt es halt keine Chance mehr. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Angehörigen, die Eltern und alle anderen, die Mia geliebt haben. Weil dieser Mensch ist halt aus dem Leben gerissen worden und zwar ziemlich brutal auch noch dazu. Also ähm, nur um das nochmal einzuordnen, weil wir jetzt viel über Ramona geredet haben. Natürlich darf man dabei nicht vergessen, sie hat eine unfassbar brutale und grässliche Tat
1: begangen. Ja, ganz wichtig, dass das am Ende nochmal deutlich wird.
0: Vielen Dank, Martin, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Ich fand den echt krass, weil das mal eine ganz andere Täter-Opfer-Konstellation war, als wir die hier auf dem Podcast haben. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Und wenn es euch wie Eva geht und ihr einen Fall habt, den ihr total spannend findet, dann schickt uns die. Zwei Bedingungen gibt es aber. Die Fälle, die müssen hier aus der Umgebung kommen, aus dem Ruhrgebiet. Sonst können Martin und Jörn natürlich nicht im Gericht gewesen sein. Und die Fälle, die dürfen nicht allzu lange her sein, obwohl das auch relativ ist. Schließlich sind Martin und Jörn schon seit ja über 20 Jahren in den Gerichten hier in der Gegend unterwegs. Wenn ihr so einen Fall habt, schreibt uns an auf Instagram, da heißen wir ohne Bewährung. Also schaut gerne rein.
2: Ja und wir freuen uns natürlich bei Insta auch immer über ähm, Feedback, also schreibt uns gerne eine Nachricht, freuen wir uns immer drüber oder wenn ihr vielleicht auch mal einen Kritikpunkt habt, gerne her damit, ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen, also bei Spotify, Apple Podcast, wo auch immer ihr uns hört, lasst gerne Sterne und äh, Bewertungen da.